0: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا بحضراتكم في الحلقه رقم 56 من حلقات سلسله تدبر اسماء الله الحسنى. ونحن اليوم نعيش مع اسم القدوس، اولا احب اعتذر عن التاخير اللي حصل في الايام، المفروض طبعا احنا كنا ناخد الحلقه من 3 ايام بس انا آه لسه منتهي، انا نائم في اسطنبول وانتهينا للتو. من دوره جميله جدا مباركه جدا للمعالجين اللي بيعالجوا الانجذاب للنفس الجنس او الاضطرابات الجنسيه وعايز أقولكم لكم كانت تجربه جميله جدا خطيره جدا في ناس كتير قوي استفادت منها ان شاء الله وتفيد الاخرين باذن الله كان المفروض انا هطلع النهارده من مسجد تقسيم لكن فوجئنا هناك ان فيش واي فاي وإنت في مسجد تقسيم وتقريبا منع الواي فاي عشان الناس ما تفضلش تستخدم الانترنت في ان انا اجل الموعد بتاع البدايه وارجع اديه من النزل اللي انا نازل فيه. قاعد في نزل الشباب هنا جميل جدا في طلبه سوريين ربنا يا رب يحفظهم كان لهم اثر كبير جدا وتاثير كبير جدا على الناس الاوروبيين الغير مسلمين اللي كانوا موجودين لما شافوا المعامله منهم بطريقه فيها كرم شديد جدا فوق ما كانوا يتخيلوا. خير ان شاء الله. طيب نبدا مع اسم القدوس. قال تعالى في سوره طه الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنى اذا الله سبحانه وتعالى له اسماء حسنى المفروض نعمل بها ايه؟ سوره الاعراف ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في اسمائه فيجزون ما يعملون. فمفروضنا هذه الاسماء عشان ندعو الله بها، ندعو الله بها ازاي؟ ندعو الله بها بان احنا نفهمها ونفهم مقتضياتها فنعلم ما اعده الله لنا فنطلبه منه. فبمجرد ما نقول يا, يا يا رب اغفر لي احنا دعونا الله باسم الغفار وباسم الغفور، مش بالضروره اقول يا غفار اغفر لي، يا غفور اغفر لي. ليس بالضرورة هو طبعا اللي مش فاهم أنا أقول كم ده ليه؟ يرجع لحلقات المقدمة التالت حلقات اللي اثبتنا فيه هذا الكلام. ايضا النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله تسعة وتسعين اسمه مئة الا واحدة من احصاها دخل الجنة يعني ايه من احصاها دخل الجنة اكيد مش اللي يعدها واكيد مش اللي يحفظ اغنية هشام عباس لا من احصاها يعني اللي يفهم معانيها ويعيش بمعانيها ويترك يترك هذه الاسماء تغير فيه وتغير في شخصيته وتغير في اخلاقه وتغير في طباعه حتى يصل الى الجنه من هذه الاسماء اسم القدوس اسم القدوس ورد في القران الكريم مرتان هم مرتين في آخر سورة الحشر وفي أول سورة الجمعة في آخر سورة الحشر قال تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون وفي أول آية في سورة الجمعة قال تعالى يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هما دول المرتين اللي ورد فيهم اسم القدوس في القرآن الكريم وورد في السنة الصحيحة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده سبوح قدوس رب الملائكة والروح احفظوها دي عشان تقولوها في الركوع وفي السجود خاصة في الركوع ان هناك حديث آخر يذكر الركوع فقط سبوح قدوس رب الملائكة والروح وورد أيضا أنه كان إذا سلم من صلاة من صلاة الوتر قال: سبحان الملك القدوس كان إذا سلم من صلاة الوتر قال: سبحان الملك القدوس قالها ثلاثا ورفع صوته في الثالثة يعني كده سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس كان يقولها كده طيب يعني بيسمع الناس اللي حاولوا عشان يذكر الناس بهذا الذكر المهم سبحان الملك القدوس طيب قدوس صيغة مبالغة على وزن فعول قدس يقدس تقديسا التقديس هو التطهير خلاص او قدس يقدس تقديسا التقديس هو التطهير ورد في الاثر كيف تقدس امه لا يؤخذ من شديدهم لضعيفهم ازاي تطهر امه الضعيف اللي فيها ما بياخدش حقه من القوي يعني امه فاسده لازم تطهر ازاي تعتبر طهره او نطهرة طهره اذا كان الضعيف ما بياخدش حقه من القوي امه فاسده بالتالي التقديس هو تطهير من الفساد تمام طيب ايضا سيدنا ابو الدرداء كتب الى سيدنا سلمان الفارسي رضي الله عنهما هلم الى الارض المقدسة ابو الدرداء في فلسطين بعت سيدنا سلمان الفارسي قال له تعالى الارض المقدسة فسلمان الفارسي كتب له خطاب خطير قال له ان الارض لا تقدس احدا وانما يقدس الانسان عمله لو انت روحت الارض المقدسة مش معك انك تبقى مقدس امال الايه اللي بيقدسك قال لك اللي بيقدس الانسان عمله يعني اللي بيطهر الانسان عمله واحد راح الارض المطهرة مش هيبقى مطهر وكلموا سلمان الفارسي بيكلم ابو الدرداء بيقول وقد بلغني انك جعلت طبيبا تداوي وبلغني انهم عينوك بقى طبيب وبتداوي يبقى انت بتدي ادويه فان كنت تبرئه فنعم ما لك اذا كنت بت بتدي ادويه بطريقه صحيحه والناس بتخف فهنيئا لك وان كنت متطببا يعني اذا كنت بتدعي انك طبيب فاحذر ان تقتل انسانا فتدخل النار. انا كل ده انا اجيبه عشان ايه؟ إن الأرض لا تقدس أحدا وإنما يقدس الإنسان عمله خلاص يعني ادعاء الطب ده فساد يؤدي إلى فساد الناس فساد الأرواح موت الناس تروح الناس تتعالج عندك فتموت لأن انت بتدعي الطب فلما حذروا من انه يقع في هذا الوضع الفاسد استخدم كلمة التقديس ان الارض لا تقدس احدا انما يقدس الانسان انا يعني كل ده بس أحاول اوصل ليه معنى القداسة ايه كن الله سبحانه وتعالى قدوس اذا دي صفة ذاتية في الله سبحانه وتعالى يعني ايه صفة ذاتية صفة ذاتية يعني لا يكون الله الا كده لا يكون الله إلا قدوساً يعني مطهر من كل فساد لذلك الفرق بين السبوح والقدوس فرق خفيف جداً شعر بينهم السبوح هو المنزه عن النقص وخاصة في سياق التوحيد الله سبوح يعني ليس له صاحبة ولا ولد زي ما قلنا في حلقة اسم الله السبوح ان اسم السبوح كان جاي في في التنزيه في عن, عن 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 ان يكون له شريك وعن ان يكون له ولد كان جاي في هذا السياق في الحلقة الماضية السبوح قلنا عزيز حكيم لا يعبث لم يخلق عبثا لعن اليه يرجع الناس ليحاسبهم عند البعث ده معنى السبوح طيب القدوس مم. قلنا السبوح منزه عن النقص السبوح القدوس هو اللي صفاته مطهره من اي فساد او عيب يعني العلماء قالوا السبوح بيتكلم عن الذات الالهيه عن ذات الله القدوس يتكلم عن الصفات الالهية فالسبوح سبحان الله يعني الذات الالهية منزهة عن اي نقص القدوس هو كمال الصفات والاسماء عشان كده في حديث ضعيف ورد فيه تقدس اسمك او تقدست اسماءك فالتقديس بيبقى لأسماء الله وصفاته الله سبحانه وتعالى قدوس يعني تقدس عن أن تدركه الأبصار تقدس عن أن تدركه الأسماع. هو أقدس من أنه يتشاف هو أقدس من أنه يتسمع تقدس عن أن يتصوره أو يتخيله أحد تعالوا بقى نشوف بقى المرتين اللي ورد فيهم اسم القدوس في القرآن الكريم احنا دي طريقتنا في تدبر اسماء الله الحسنى بنشوف السياقات اللي ورد فيها ونشوف الاسم دوه هيغير فيا ايه او السياق بيدلني على ايه تعالوا نشوف انا الحقيقه لما بصيت في سوره الحشر سوره الجمعه وجدت حاجه غريبه قوي المرتين وردوا في القران الكريم في سياق الكلام عن اليهود المرتين اقرا كده السياق اللي ورد فيه اسم القدوس في سوره الحشر الاول خلاص هو ورد في سوره الحشر فين في اقول لكم هنا ورد في سورة في الايه 23 في سوره الحشر هنقرا من الايه 13 هنقرا 10 ايات سوره الحشر نشوف السياق هتلاقوا جاي سياق اليهود. اقرا إيه معايا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم ينسبون الى الله النقص بينسبوا النقص يعني يقولوا ان ربنا مش كامل وينسبوا فساد في صفات معينه من صفات الله ركزوا يا جماعه معايا القران نزل ليصحح العقيده عند اهل الكتاب مش عشان يعلم العقيده لمن لا يعرفون الله بس لا اللي ما يعرفش ربنا يعلمه. واللي عارف يصحح له عقيدته اللي فيها فساد. معظم الناس كانت تعبد الله عشان تبقوا عارفين لكن اما انهم مشركون يعبدون الله ويعبدون معه اصنام يعبدون معه ملائكه لكن عندهم بقايا من مله ابراهيم واسماعيل في بقايا موجوده. كذلك بنو اسرائيل بني إسرائيل كانوا يعرفون الله ويعبدونه لكنهم حرفوا أسماء الله اسمع كده الآية دي قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وبتغي بين ذلك سبيلا عارفين دي الايه الاخيره الايه قبل الاخيره في اي سوره قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن آيما ما تدعوا فله الاسماء الحسنى ولا تجار بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا دي الايه قبل الاخيره في سوره بني اسرائيل بني اسرائيل بتتكلم عن الاسماء الحسنى ليه لان بني اسرائيل حرفوا اسماء الله وصفات الله مش قلنا بينسبوا لله النقص بينسبوا لله يعني ف الاسراء اللي معظمها عن بني اسرائيل بل السوره نفسها اسمها سوره بني اسرائيل احنا قلنا سوره الاسراء ليها عده اسماء سوره بني اسرائيل سوره سبحان سوره آه الاسراء وهكذا اليهود يا جماعه ما بيقولوش اسم الله ابدا يعني لما بيكتبوا بيكتبوا جاد آه جي شرطه دي اعملها لكم على الشاشه كده عشان تشوفوها جاد بيكتبوها كده اتفضل جي شرطه دي ليه يقولك احتراما ما نقدرش نقول اسمه يعني لما بينطقوا عايزين بدل ما يقولوا اسم ربنا يقولوا هاشم هاشم يعني الاسم شم يعني اسم هاشم الاسم ليه احتراما لربنا طبعا تشوفين احترام شديد جدا ها ما بيقتلوش يكتبوا الكلمه على بعضها ويقولوا الاسم طب هم مش بس في الله بالنقص انتوا عارفين من صفات الله سبحانه وتعالى في كتاب اليهود والمسيحيين اللي هو البايبل اللي هو الانجيل اللي موجود يعني من صفاته انه يخطئ ويندم على قراراته الخاطئه يعني في سفر الخروج ورد في سفر الخروج ورد الاتي اسمع رئيس يسمع اسمع اسمع فندم الرب على الشر الذي قال انه يفعله بشعبه الرب ندم على الشر اللي هو كان ناوي يعمله في شعبه في رساله صموئيل الاولى هو الرب بيقول ندمت على اني قد جعلت شاؤول ملكا لانه رجع من ورائي ولم يقم كلامي مين شاؤول ده شاؤول ده اللي هو الطالوت هم ناصحوا ربنا اليهود بلاش شاؤول بلاش طالوت اعترضوا على ان طالوت ما ينفعش يبقى ملك. احنا عندنا في سوره في سوره البقره قالوا انى يكون له الملك علينا ونحن احق بالملك منه ولم يؤت سعه من المال. ماشي يعني مش الدنيا مش ماشيه معاه مزنوق على طول كده وبتاع ازاي ده يبقى ملك يعني؟ خلي بالك بقى من حاجة قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال فالنبي بتاعهم قال لهم ايه؟ قال إن الله اصطفاه عليكم قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم يعني اليهود اعترضوا على اختيار ربنا لطالوت ليه لانه مش غني في سفر صمويل بقى في الكتاب المقدس بتاع المسيح واليهود حطوا ايه بتقول ان ربنا ندم على اختياره يعني ايه يعني كان لازم يسمع كلام المؤمنين كان لازم يسمع كلام كلام اسمه ايه كلام كلام بني اسرائيل وهو قال ده كان ده في, في البيبل. ندمت على اني قد جعلت شاول ملكا ليه؟ لأنه رجع من ورائي ولم يقم كلامي يعني هما ان هما بفهم أحسن ربنا وبعد كل ده يقولك ما نقدرش نقول اسم ربنا احتراماً يعني هو أنتوا تركتوا أي احترام لله بعد كده؟ يقول الله عنهم في سورة الأنعام بعد ما ذكر أنبيائهم بالاسم واحد واحد قال إيه؟ ما قدروا الله حق قدره ده مش قدر ربنا اللي هم بيدون ربنا إذا اليهود ينسبون إلى الله خلي بالك بقى فساد الرأي يقدحون في حكمة الله لذلك ذكر اسم القدوس في سياق الحديث عن بني إسرائيل زي ما شوفنا في سورة الحش طب تعالوا نشوف بقى الموضع الثاني اللي ذكر فيه اسم القدوس اللي هو في سورة الجمعة تعالوا نشوف سورة الجمعة أول آية في سورة الجمعة يسبح لله ما في السماوات وما في الارض الملك القدوس العزيز الحكيم. مم. كمل بقى باقي السوره هتجدها كلها عن بني اسرائيل معظمها عن بني اسرائيل هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فين سيره بني اسرائيل هنا ما هي هو الذي بعث في الاميين الاميين يعني الامميين الامم غير اليهود اللي اسمهم الجوييم او الجنتايلز لان معظم الرسل السابقين كانوا من بني اسرائيل وهم كانوا ينتظرون ظهور نبي اخر الزمان طبقا للنبوءات بتاعتهم هيبقى في منطقه بيكثر فيها النخيل عشان كده راحوا تجمعوا في يثرب عشان يمكن يطلع منهم هم كل قبيله نفسها يطلع منها هي وفي خيبر لان برضو فيها منطقه يقصر فيها نخيل فاذا به يظهر بين العرب اللي هم ابناء اسماعيل مش ابناء اسرائيل فربنا يقول ايه بعد اللي (تصفيق) بعدها مثل الذين حملوا التوراه ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بايات الله والله لا يهدي القوم الظالمين لكن ياتي اسم القدوس بقى يصحح العقيده ويحذر المسلمين من الوقوع فيما وقع فيه الامم الصدقه انت فاكر ان ربنا بيقول لك الايه دي عشان يضحكك الذين حملوا التوراه ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفار عشان عشان تضحك يعني لا عشان تاخد العبره ليه لان اذا كانوا هم حملوا التوراه ثم لم يحملوها يعني ربنا اعطاهم التوراه وهي كتاب عظيم لكنهم لم يحافظوا عليها لم يقرأوها ويفهموها ويطبقوها في حياتهم اذا كان اللي بيعطى التوراه وما بيطبقهاش زيه زي الحمار الحمار اللي, اللي شايل كتب على ظهره ما مش فاهمها يعني امال اللي اعطوا ما هو اعظم من التوراه يبقوا ايه؟ اكيد مش هيبو غزلان اكيد هيبو اسوأ من الحمير يعني اللي أعطوا التوراة وما طبقوهاش زي الحمار طب واللي أعطوا أحسن من التوراة وما طبقوهوش أوحش من الحمير أقل من الحمير طيب كمل السورة قل <تصفح> <تصفح> يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. بمنتهى الوضوح الكلام عن بني إسرائيل يحذرنا القرآن من الوقوع فيما وقعوا فيه. الملحدين بقى بيرموا أسئلة أحيانا هدفها إحراج المؤمنين فيقول إيه؟ هل ربكم يستطيع أن يكذب؟ جاوب كده هل ربكم يستطيع أن يكذب؟ لو قلت لا يبقى ربنا لا يستطيع يبقى هو مش قادر على كل شيء لو قلت نعم يعني يعني أنت كده بتنسب إلى الله إلى الله إنه من الوارد إنه يكذب طب الإجابة صح إيه؟ لما يقول لك هل الله يستطيع ان يكذب؟ تقول الله قدوس. يعني ايه؟ يعني القدوس هو المطهر من العيوب والنقائص، يستطيع ان يفعل كل شيء، لكنه لا يفعل الا ما يليق به. لا يليق به ان يكذب، لا يكذب. لا يليق به ان ينام، لا ينام، يستطيع ان ينام؟ يستطيع كل شيء، لكنه لا يليق به، لان الله قدوس. ومن اصدق من الله حديثا لا يليق به ان يكذب وعد الله الذي وع آه وعد آه وعد, آه وعد الله حقا ومن اصدق من الله قيلا فيش قول اصدق من قول الله طب هل يستطيع ان يظلم؟ الاجابه ايه؟ هو قدوس يعني منزه عن الظلم مطهر من الظلم لا يليق به ان يظلم فربنا بيقول ولا يظلم ربك احدا وبيقول في سوره النساء ان الله لا يظلم مثقال ذره يعني هناك من لا يظلم لانه عاجز عن الظلم وهناك من يستطيع ان يظلم لكنه لا يظلم لانه عادل ففي فرق الاتنين مش بيظلموا بس واحد مش بيظلم لانه مش قادر يظلم وواحد تاني مش بيظلم لانه عادل وما يظلمش ابدا الله سبحانه وتعالى سبوح قدوس منزه عن الظلم مع العظمه والقوه بالتالي التقديس هو الايمان بالطهاره مع العظمه التقديس هو الايمان بالطهاره مع العظمه عشان كده القدس هو, ال... هو الاناء اللي بتحط فيه الميه اللي بيتم التطهير بيها مقدس يعني مطهر ممكن انسان يبقى ضعيف وطاهر لا يخون لا يظلم لا يكذب لكنه ضعيف التقديس ايمان بالطهر مع التعظيم نؤمن ان الله مطهر من كل عيب مع تعظيمه مش طاهر لانه ضعيف مش طاهر لانه ما لا يستطيع لا نحن على فكره نحن نقدس النبي صلى الله عليه وسلم نقدس السيد المسيح عيسى ابن مريم نقدس السيده العذراء مريم يعني نؤمن بطهارتهم ونعظمهم التقديس ممكن يكون لله ولغير الله لكن التسبيح لا يكون الا لله السبوح والله لا نسبح الا الله القدوس هو الله، أما الإنسان فهو قديس. قديسة، ده ممكن. عكسها هرطيق، هرطيقة اللي هما الموارطق اللي هو المبتدع. فالقديس والقديسة دول احنا بنسميهم أولياء الله الصالحين. طيب، سؤال بقى. كيف يؤثر فينا اسم القدوس عشان ندخل به الجنة؟ مش النبي عليه الصلاة والسلام قال آه إن لله تسعة وتسعين اسما مائة الا واحدة والا واحدا من أحصاها دخل الجنة حلو يبقى لازم يكون في انفعال معين مع هذا الاسم بحيث يغير في شخصيتك امال هتدخل الجنة ازاي؟ يعني مجرد هتقول الاسم بلسانك تدخل الجنة مش يعني هي الجنة مش رخيصة كده دخول الجنة مش بالسهولة دي كده لا والله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله الجنة أدلج يعني مشي بالليل اللي يخاف يمشي بالليل يعني خايف بقى من قطاع الطرق غيره هو مسافر هيمشي بالليل وبالنهار مش هينام بالليل لا عايز يقطع المسافه في اسرع وقت يولع بقى ايه مصابيح ويمشي بالليل من خاف ادلج يعني مشي بالليل وفي السفر ومن ادلج بلغ المنزل اللي هيدلج هو اللي هيوصل للمكان اللي عايز ينزل فيه الا ان سلعه الله غاليه الجنه ليه تمن؟ يجب يكون فيه تعب وتضحيات عشان الانسان ينال الجنه قلنا في الحلقه الماضيه يعني اننا بقى عندما نسبح الله احنا بننزهه عن كل نقص فاحنا بنذكر انفسنا بنقصنا احنا لما اقول الله بس هو اللي كامل يبقى انا بقول لنفسي انت متشكنك صح فلما اقول سبحان الله يعني منزه عن كل نقص، يعني كل حاجة تانية فيها نقص. فبفكر نفسي بنقصي. كذلك لما نقدس الله. يعني نذكره باسمه القدوس. فعلينا إن احنا نتدبر هذا الاسم، إنه بيذكرنا بفسادنا فنتطهر. نطهر أجسادنا، نطهر أنفسنا، نطهر قلوبنا، نطهر أعمالنا. ربنا بيقول في سورة البقرة واذ قال ربك للملائكة اني جاعل في الارض خليفة قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. قال اني اعلم ما لا تعلمون يعني ايه بقى؟ قال المفسرون ان معنى نقدس لك يعني نتطهر لك. من معاني نقدس لك بنتطهر ليك يا رب يبقى انت لازم بقى عشان اسم القدوس يفيدك وتبقى مؤمن موحد باسم القدوس يجب انك تطهر قلبك من امراض القلوب طيب ارجو ان احنا نراجع دوره التربية الايمانية ودوره التربية الروحية بعدها التربية الروحية بنتعرف فيها على امراض القلوب وكيفية علاجها دورة التربية الروحية يا جماعة هي دورة التذكية مهمة جداً لك أمراض القلوب إيه وإزاي تعالجها تطهر لسانك من آفات اللسان في علوم الدين عشرين آفة ما آفات اللسان الكذب والغيبة والنميمة والخوض في البطل والمدح والمبالغة وال... كل دي آفات اللسان لازم إيمانك باسم القدوس يخليك تطهر نفسك ونيتك في أعمالك من الرياء والنفاق ورجعوا دورة التربية الروحية طيب اسم القدوس مش مجرد كلمة اسم القدوس ده منهج حياة زي ما شفنا كده بتقدس الله في حياتك وتقدس له انت بتقدس الله يعني هو عندك مطهر كل اسماءه وصفاته مطهرة وانت تتقدس له ماشي يعني زي الملائكه دي ونقدس لك انت بتطهر نفسك لله م? وتقدس لما بتقول سبوح قدوس رب الملائكه والروح م? اعلى واطهر المخلوقات هي الملائكه اللي لا يعصون الله ما أمره والروح اللي هو اعلى اعلى من الملا اعلى ملك او اعلى من الملائكه وأط يعني هو هو أعلى الملائكة وأطهر الملائكة. فكل هذه الطهارة اللي في الملائكة هي جزء صغير جدا من طهر الله القدوس. شو ليه؟ سبوح قدوس، بنتكلم تسبيح لله وتقديس لله. رب الملائكة والروح ثم نذكر المخلوقات المطهرة في خلقه اللي الملائكة والروح. وما رغم ذلك أن كل هذه الطهارة هي جزء بسيط جدا من قداسة الله رب العالمين هذا والله أعلى وأعلم وإن شاء الله يبقى الجمعة القادمة نأخذ أظن إسم الله الجميل بإذن الله اللهم أنت ربنا اللهم أنت ربنا ونحن عبيدك وإماءك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاءك اللهم ربنا ورب السماوات ورب الارض ورب كل شيء ومليكه، فالق الحب والنوى، منزل التوراه والانجيل والقران العظيم، نعوذ بك من شر كل دابه انت اخذ بناصيتها، انت الاول فليس قبلك شيء، وانت الاخر فليس بعدك شيء، وانت الظاهر فليس فوقك شيء، وانت الباطن فليس دونك شيء. اقضي عنا الدين واغننا من الفقر. اللهم انت الله لا اله الا انت. أنت الغني ونحن الفقراء إليك اللهم أغننا بالافتقار إليك ولا تفكرنا بالاستغناء عنك نعوذ بك من الفقر إلا إليك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك اللهم ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك ربنا اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها واولها واخرها وعلانيتها وسرها وما قدمنا منها وما اخرنا وما اسررنا وما اعلنا وما انت اعلم به منا وادخلنا في رحمتك وانت ارحم الراحمين ربنا انا نعوذ بك من همزات الشياطين ونعوذ بك ربنا ان يحضرون وتب علينا إنك أنت التواب أعزنا بطاعتك ولا تذلنا بمعصيتك وحسن أخلاقنا بالصفات الحميدة والأخلاق الكريمة اللهم إنا نسألك حبك وحب ما يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك اللهم ما رزقتنا ما نحب فاجعله قوة لنا فيما تحب وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب اللهم اجعل حبك أحب إلينا للأهلين وأموالنا ومن الماء البارد على الظمأ اللهم حببنا إليك وإلى ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين واجعلنا ممن يحبك ويحب ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين اللهم أحيي قلوبنا بحبك واجعلنا لك كما تحب اللهم اجعلنا نحبك بكل قلوبنا ونرضيك بكل أجسادنا اللهم اجعل حبنا كله لك وسعينا كله في مرضاتك اللهم اجعلنا ممن أحصوا أسماءك الحسنى وبلغتهم بها جنتك اللهم اجعل القرآن الكريم رابع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ومغفرة ذنوبنا أسأل الله العلي العظيم أن يجعل هذا التدبر في ميزان حسناتي وحسناتكم جميعا اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون فبحق كل حرف في كتابك تلاوناه أو تدبرناه اكفنا وأهلنا وإخواننا وأخواتنا شر كل من يكيد لنا ولهم واحفظنا وإياهم من شرورهم ونجعلك اللهم في نحورهم فأنت الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بك اللهم بحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه أيد بنصرك المرابطين في الأرض المباركة فلسطين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم سدد رميهم وخيب رمي عدوهم وانصر أولياءك على أعدائك اللهم إنك إن تنصرهم تنصر أولياءك على أعدائك وكن مع إخواننا في تركستان الشرقية وفي الشام وفي كشميرة وفي الهند انصر من نصرهم اخذل من خذلهم وطهر المسجد الاقصى من الدنس فانهم لا يعجزونك اللهم انك تعلم ان هذه القلوب قد اجتمعت على كتابك وعلى محبتك والتقت يا ربنا على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصره شريعتك فوثق اللهم رابطتها وادم مدها واهدها سولها واملاها بنورك الذي لا يخبو وشرح صدورها بفيض الايمان بك وجميل التوكل عليك واحيها يا ربنا بمعرفتك وامتها يا مولانا على الشهاده في سبيلك انك نعم المولى ونعم النصير وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبع والسلام عليكم ورحمه الله ومركم غدا باذن الله في نفس هذا الموعد ان كنا من اهل الدنيا لا مش غدا مجمعا إن, ان شاء الله